0: Salam sejahtera buat kita semua um, Oke okay, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung um, Ini perkenalan dulu deh Nama saya tuh Laili Saya asalnya dari Sampang, Madura Yang sekarang uh, sedang menempuh pendidikan S2 Hubungan internasional di Shandong University Dan untuk episode uh, podcast perdana kita nih Sudah ada narasumber uh, kita Kita Oh ya, sebelumnya uh, saya cuma mau ngasih ini ya, apa ya, introduction lah ya. Kalau uh, podcast ini merupakan salah satu program kerja dari PPIT, PPIT Shandong yang dimana tujuannya untuk memperkenalkan Cina, sharing sama teman-teman uh, mengenai kampus di sana, kehidupan mahasiswa di sana, terus beasiswa, atau uh, kita sharing tentang uh, studi Uh, yang ada di uh, Cina, uh, seperti itu. Jadi untuk episode uh, Perdana kita ini temanya International Relations atau hubungan internasional yang narasumbernya ini adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan studi doktoralnya di Shandong University mungkin lebih enak uh, langsung aja kali ya kita uh, gabung sama Mas Mirah Satria Halo Mas Mir, selamat Halo, sore.
1: Sore sore.
0: Siap ya denger kedengeran ya suaranya ya.
1: Denger aman aman, nggak ada kendala.
2: Oke okay.
0: okay, Mas Mir, uh, ini kan ini podcast perdana kita nih, ya kan temanya international relation. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih ngomong-ngomongnya, perkenalin diri dulu dong Mas Mir. Kayak misalnya asal dari mana, sekarang Menempuh pendidikan apa, semacamnya lah
1: Nama saya Mirafati Alamca Pertama-tama ya perkenalkan nama dulu ya Nama panjangnya Mirafati Alamca uh-huh. Asal dari Bengkulu uh, Saya mahasiswa hubungan internasional S1-nya di Muhammadiyah Jogja S2 di UGM. S3-nya Alhamdulillah masih diberi Rezeki dapat beasiswa di Shandong University Itu aja sih background Jurusa...
0: okay. Jurusannya oh, apa sih di, di Shandong? Jurusannya apa di Shandong?
1: Kalau di Shandong itu nama resminya itu international politics, tapi mm-hmm. sebenarnya isinya kontennya sama aja, HI semua.
0: Oke, okay, berarti ya beda nama aja kali ya? Iya. Kok oh, ini hmm. nih, uh, Mas Mira di Cina ini dengan beasiswa apa nih Mas Mir?
1: Saya kebetulan dapatnya yang CGS, tapi jalurnya yang dari embassy. Kan ada banyak tuh jalurnya ah. kan ada yang Kalau Laili kan beda ya Laili kan dari jalur universitas langsung kan Universitas, bener, universitas bener. Baru cepat beasiswanya Kalau saya e, dari eh. embassy Cina Yang ada di Indonesia
0: hmm, berarti Oh ya, ini ya Apa namanya Beasiswa Cina tuh kan banyak jalurnya Bener nggak sih? Mm-hmm, bener, ada bener. embassy Sama universitas, berarti Mas Mirah Di Embassy gitu
1: Saya hey. Saya yang dari Embassy Cina untuk Indonesia, okay. dia itu sebenarnya setahu saya ada empat, yaitu dari lokal government, mm-hmm. ada dari universitas langsung kayak Laili, kemudian ada uh-huh. dari uh, Kementerian Pendidikan juga punya, Kementerian Pendidikan Indonesia, uh-huh. habis itu satu lagi dari itu, Embassy yang seperti saya daftar.
0: Berarti jalurnya banyak banget ya, ya nggak sih?
1: Banyak, banyak. Tapi namanya hmm. satu semuanya, Chinese Government Scholarship. Cuman beda jalur oh. aja.
0: Terus, kalau dulu nih, flashback aja ya. Prosesnya Mas Mira waktu daftar beasiswa, itu gimana sih Mas Mir?
1: Oh, prosesnya ya lumayan mudah sih, kalau dibilang dibanding beasiswa-beasiswa lain, beasiswa pemerintah. Nah, di zaman saya ya. Mungkin berbeda dengan zaman-zaman teman <Tan-teman> teman setelah... <tan-teman-teman>. tahun 2016, 2016. Hmm, jadi tahun itu cuman berkas aja kan mungkin masih sama syaratnya, berkas aja berkasnya itu ada rekomendasi dari dosen dua, habis itu ada oh, berkas-berkas lain lah, ijazah dan lain-lain lah, berkas administrasi aja yang penting kelengkapan administrasi pada saat itu Dan aku nggak ngerti ya pers- masih uh? Berapa? Seingatku ya Seingatku semua jalur beasiswa Cina Itu 380 orang Waktu itu Terakhir aku cek untuk beasiswa yang oh. tahun itu Turun 150 Jadi makanya agak mudah ya. Tahun kuat dulu
0: Jadi waktu Mas Mira kan um, Waktunya Mas Mirah itu Apa ya Kayak angkatan keberapa sih gitu Tahu nggak?
1: Nah, kurang tahu juga sih. Ah, kayaknya itu okay. udah lama kok Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ya benar sih. Soalnya ya, waktu zaman
1: dengan...
0: <laughs> Benar, soalnya sambil. waktu zaman Oke, ulang. Soalnya pada zamanku 2019 itu udah kuotanya udah ya benar 100 berapa gitu, 150-an pas 160-an gitu. Kalau persyaratan sendiri nih Mas Mir, beda nggak sih? Maksudnya akan dari S2 nih ya. Jadi persyaratannya tuh standar lah, kayak motivation letter, terus study plan. Kalau buat S3, persyaratannya gimana, Mas Mir?
1: Sama sih, nggak ada bedanya persyaratannya. Tapi hmm. mungkin paling yang agak difokuskan kalau untuk mahasiswa kedokteran itu cuma di riset proposal di awal itu aja.
0: Oke. Okay. Kalau programnya Mas Mir sendiri ini berapa tahun di Cina?
1: Saya terdaftar 4 tahun, jadi nanti kalau masih... Terdaftar dalam e, CGS itu 4 tahun. Jadi kalau bisa lulus cepat sih nggak oke. Okay. Kalau lulus dari 4, e, periodenya 4 tahun. Kalau lulus dari lebih dari 4 tahun harus dapat lagi, tambahan.
0: Oke. Okay. Berarti sekarang udah jalan 2 tahun ya?
1: Iya, udah 2 tahun.
0: Kalau misalnya, ini nih kita ngomongin tuition, tuition fee terus apa ya, kayak stipend, itu kalau buat doktoral dapatnya berapa Mas Mir?
1: Dapatnya itu 3.500 yuan. kira 7 jutaan lah kalau di Indonesia, 7.200-an lah kalau mungkin dengan kurs sekarang ya.
0: Cukup nggak tuh buat sebulan?
1: Hidup di Cina nih. Cukup, kalau untuk hidup pasti cukup lah ya. Untuk hidup pasti cukup, hmm. tapi mungkin sebenarnya kelebihan uangnya itu kan harusnya dimasukkan ke hal-hal berbau akademis kan. Jadi mungkin kayak oh. kalau aku S3 harus untuk publikasi jurnal Di Indonesia itu kemungkinan publikasi jurnal itu biasanya itu 2 jutaan, kan? Jadi, duit yang ada ini kelihatannya banyak, mm-hmm. tapi harus di-spare untuk yang lain sebenarnya.
0: Ada yang nanya nih, butuh HSK nggak, Mas Mir?
1: Nggak, nggak butuh. Nggak butuh. Kalau mau daftar beasiswa nggak butuh HSK ya. Tapi ah, kalau HSK. HSK menjadi nilai tambah,
2: Hmm,
0: lebih baik lah ya Iya Oke jadi gitu guys Jadi kalau mau daftar beasiswa Buat S3 nggak butuh HSK atau Apa ya kayak tufelnya Mandarin lah ya
2: hmm.
0: Jadi tinggal Yaudah daftar aja kalau kalian punya uh, IELTS Tufel bisa dilampirkan gak apa-apa Soalnya kemarin waktu aku daftar itu aku Ngelampirin IELTS Mas Sunir. Gitu Iya iya Um, Mas Mir, kalau ngomong-ngomong Masalah H ini ya Menurut Mas Mira sendiri Belajar masalah Apa ya H.I. atau International Relations Buat zaman sekarang nih masih Relevan gak sih Mas Mir?
1: Hmm,
0: Lu gak sih Kita belajar huh?
1: Perlu banget Karena oh, Saya agak kembali dikit ya Ke Mm-hmm. Ilmu HI itu apa sih? Ilmu HI kan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara Jadi aktornya, aktor utamanya kan adalah negara Negara yang dimaksudkan adalah negara modern sekarang Yang bentuknya kita tinggali sekarang Jadi yeah. selama negara semacam ini masih ada Bentuk negara yang diakui semacam ini masih ada Masih berlangsung tentunya jurusan ini bakal sustain Kan pada okay. tahun 1920 itu berdirinya jurusan HI itu kan karena salah satu pencetus League of Nations, cikal bakalnya United Nations, itu kemudian okay. merasa butuh bahwa ada studi untuk memahami hubungan antar negara ini. Setelah dia membentuk League of Nation, menginisiasi League of Nations, akhirnya okay. di, dibuatkan satu jurusan resmi waktu itu Uh, uh. jurusan studi HI, sebelumnya masih di bawah jurusan uh, di bawah uh, di bawah, apa namanya school yang lain, di bawah
0: di bawah ini ya, apa namanya, kayak apa,
1: lupa aku nama. fokus yang
0: lain fokus yang lain ah, gitu enggak.
1: iya, masih dia masih di bawah fakultas fakultas yang lain, jadi masih di bawah ya, fakultas jadi, hukum, ada yang masih di bawah uh. fakultas masih di bawah fakultas Filosofi, jadi dia belum berdiri sendiri, tapi setelah tahun 1920, dia berdiri sendiri. Itu sih, okay. masih penting banget, dan dinamika HI juga masih mantap banget sampai sekarang. Oke.
0: Okay. Terus kalau Mas Miran, kenapa sih tertarik sama HI? Ini kan dari S1 sampai S3 linear nih. Kenapa tertarik sama HI sih? Kenapa nggak misalnya jadi ke jurusan law atau administration ke okay, atau kemana gitu? <laughs>
1: Sebenarnya, kalau memilih HI, dah, dulu itu nggak ada alasan yang apa ya, bilang ya, alasan yang rasional lah kenapa saya harus memilih HI. Nggak ada pertimbangan rasional pribadi kenapa saya harus memilih HI. Dulu, waktu saya mendaftar, itu cuma karena kok kayaknya keren. HI itu keren, kelihatan keren. Cuman karena itu. Karena kan saya asalnya dari kampung ya, agak agak nah. Bengkulu Selatan, maksudnya jag- agak jauh dari pusat kota. Nah, ya. Jadi, ketika saya melihat kakak-kakak tingkat dulu jurusan HI ini kelihatannya keren, gitu. Jadi, karena alasan se seperti itu, saya jadi memilih HI. Tapi setelah mendalami HI, mendalami lebih lanjut dari S1, S2, S3, adalah beberapa aspek yang membuat saya tertarik pada HI, lah. lebih lanjut mengenai akademis, akademis, uh, spesialnya mengenai akademiknya.
0: Sekarang kan udah ini ya, uh, udah apa ya, udah S3, udah mau jadi dokter gitu. Terus goalnya kedepannya apa, Mas Mir? Dengan studi uh, yang Mas Mir sekarang lagi ini lagi tempuh?
1: Kalau saya kan mungkin kalau kayak Laily kan Laily baru S2 kan, sekarang lagi mm-hmm. dipecahkan didik, S2, jadi pilihannya masih luas. jadi Layli misalnya mau kerja di perusahaan bisa, masih mau kerja di MNC bisa gitu. dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang, yang tidak menyangkut akademik mungkin ya saya bilang, tapi kalau udah mahluk S3 uh, saya merasa nih, mungkin orang lain berbeda ya, saya merasa punya tanggung jawab untuk uh, mendalami lingkungan akademik lebih jauh gitu karena tanggung jawab terhadap ilmunya sudah saya tempuh dari S1, S2, S3 nih saya udah menempuh uh, jenjang ilmu dan harus saya bagikan, makanya saya memilih jarak akademik uh, senang hati saya kalau misalnya bisa menjadi dosen,
0: okay.
1: itu sih intinya apa perencana saya lebih uh, lebih lanjut
0: berarti udah punya gambaran lah ya, maksudnya ini setelah lulusnya aku pengen jadi dosen, di mana gitu ya enggak sih, sampai ke situ enggak sih pandangannya Mas Mir dan balik ke kampung jadi dosen, jadi dosen. Oh, oke,
1: okay. di, di mananya oh, belum tahu.
0: Ah okay. uh, oke, okay, okay. terus ini nih ya um, cetakan dulu nggak apa nih? Ah uh, kalau Mas Mira sendiri kenapa pilih HI belajar HI di Cina? Kenapa nggak di negara lain? enggak di Ausi ke, di Amerika ke? Soalnya aku pernah punya pengalaman nih Mas Mira. Aku punya teman dia lolos beasiswa Cina. Um, tahun 2018, cuma dia ini, gak, dia ambil karena orang tuanya nggak nginjinin. Orang tuanya tuh ngomong gini, Mas ah uh, kenapa sih kuliahnya di Cina, terus lulusnya mau jadi apa, gitu? Kenapa hmm. kamu nggak kuliah di Amerika, misal, di Australia, gitu? Kalau Mas Mir sendiri, kenapa ambil Hai di Cina lagi?
1: Uh, mengapa ambil Hai di Cina, ya? pertanyaan. Jadi uh-uh. alasan yang paling mendasar sih di ada alasan pribadi sebenarnya mengapa ngambil di Cina. Tetapi selain alasan pribadi yang menyangkut pendidikan itu Cina itu kan dalam uh, lingkup studi HI, uh-uh. itu kan sedang menjadi rising star sekarang. Dia lagi naik oh. ekonominya, ekonominya lagi bagus. Habis itu investasinya keluar tinggi di Indonesia aja kan dia menjadi Uh, peringkat ketiga investasi mm. luar negeri di Indonesia di atasnya masih ada Singapura sama Jepang. Jepang benar-benar. Uh, uh, dengan semua peningkatan ini saya melihat ada pola yang sama dengan Amerika Serikat pada tahun pada era Perang Dingin. Waktu itu terus uh, saya, saya lupa do apa ya. Waktu itu kan peningkatan tahun 1980 jadi do banyak uh, ilmuwan HI di kuliah ke Amerika. Salah satunya guru-guru besar saya di UGM waktu itu, Pak Amin Rais misal, dia di Amerika. Habis itu Pak Muhtar Mas'ud, dia di Amerika. Pak Hilasul Sulahmal, itu dosen-dosen saya di UGM waktu itu. Mereka dibiasiswakan oleh pemerintah Amerika. Pada saat itu kan ilmu HI sedang berkembang eh, dengan Amerika menjadi lead-nya. Nah saya melihat pola yang sama Sekarang Cina sedang naik nih Berarti ada kesempatan bagi saya Untuk belajar di Cina Agar nanti berguna bagi bidang keilmuan saya Di masa depan gitu
0: Bener-bener banget, bener banget. Sekarang kan hmm. kayak semua negara tuh Apa ya um, Pusatnya di Cina gitu Ya enggak sih kayak Cina tuh jadi Spotting lightnya negara-negara gitu Negara lain gitu Bener juga sih masuk akal sih Soalnya kalau aku tuh, jujur-jujur aja, kalau aku daftar di Cina tuh kayak yang udah uh, iseng-iseng berhadiah gitu Mas Mirah. Hmm. Nyoba-nyoba ternyata dapet gitu. Terus kalau belajar HAID di Cina yang menarik tuh apa sih Mas Mirah?
1: Hmm, itu lagi kembali lagi kepada yang saya omongkan tadi ya. Jadi uh-huh. di Cina itu kan sekarang lagi gencar-gencar nih. Mereka semangat banget buat negaranya hmm, The Great Rejuvenation dalam China Dream. membangkitkan kembali kejayaan Cina gitu dalam dalam narasi mereka jadi apa yang dibangkitkan oleh Cina itu adalah kebanggaan negerinya kembali gitu nah dalam upaya mereka membangkitkan kebanggaan negerinya kembali ini banyak hal-hal yang menarik dalam hubungan internasional salah satunya misalnya dalam jurusan saya dalam perkuliahan yang saya tempuh mereka lebih banyak membahas mengenai regionalisme. Regionalisme ini ada organisasi berbasis region, ya. Uh, abis itu mem- uh, uh, membahas hegemoni, membahas multilateralisme multilateralism, multilateralism. Yes, uh. abis itu membahas uh, uh, hal-hal yang bagaimana membuat Cina bisa berada di atas, gitu. Abis itu bahas uh. kultur juga, ya. Menurut saya ini menarik, gitu. isu-isu ini dinaikkan lagi ketika Cina memang ingin mencoba untuk menjadi uh, punya nama lah di mata dunia sekarang. dulu kan me- me- hanya dikenal cuman, me- uh, iya, cuman dikenal dengan produtor barang palsu doang kan Night internet bagaimana not... macam kan, iya kan? I don't, I don't... tapi sekarang kan udah berubah orang sekarang udah pakai Xiaomi, udah pakai Vivo udah bangga yeah.
0: yeah.
1: maksudnya ada penemu 5G,
0: penemu 5G perusahaan Cina, bener enggak sih?
1: <laughs> iya iya iya.
0: Terus ada kesulitan gak Mas Mir selama kuliah di ini, kuliah di Cina? Kalau melihat kan kayak cultural backgroundnya kita beda, bahasa kita beda, itu ada kesulitan nggak sih selama Mas uh, Mir kuliah di ini di Shandong
1: Agak berat sih memang, Li. Di awal-awal memang sangat berat gitu. Karena sangat kan berat?
0: Enggak berat aja, sangat
1: tapi sangat berat. berat, berat. Gitu. Sangat berat. Karena pertama memang keterbatasan bahasa ya. Mm. Karena memang saya nggak punya basic bahasa Mandarin. Jadi kalau tidak ada kakak-kakak tingkat yang udah bisa bahasa Mandarin dan lebih dulu mengenal Cingtau, mm. uh, Shantong, saya mungkin... nggak bisa bertahan lama di sana mungkin ya karena memang agak susah untuk belanja aja susah ya, karena nggak tahu bahasanya satu pertama kendala bahasa kedua kendala bahasa dari kita ya kedua juga kendala bahasa dari dosen dosen-dosen di di jurusan saya di jurusan huh? lain juga mungkin dosennya sama ya uh, memang bahasa Inggris mereka udah bagus Tapi kan ada logat-logat yang susah dihilangkan gitu dari bahasa Mandarin. Jadi agak menyesuaikannya sama telinga saya agak susah gitu.
0: Sulit-sulit nangkep ya?
1: Iya. Padahal udah bagus gitu. Bahasa Inggris mereka uh. bagus. Tapi karena bercampur dengan logat lah ya. Jadi yeah. saya pun nggak mengerti Mandarin. Jadi agak susah. Okay. Oh, Setelah bahasa sih yang susah lain mungkin makan ya. Makan hmm. juga, karena cari makanan halal juga cuma satu stol kalau di universitas kami. Dan kalau dicari tuh ke seluruh Cina, makanan halal tuh hampir bentuknya sama semua. Benar nggak, dok? Ya benar, benar. Makanan bener. yang dari uh, makanan yang dari restoran Xinjiang itu kan orang-orang dari Xinjiang Aha. restoran halal.
0: Ada lagi. Gitu. Napa satu di kampus, Mas Mir Di mall di kampus Itu ada bukan Restoran halal jadi ada dua lah ya Di kampus ya
1: Iya, iya ke, Itulah, kehidupan sehari-hari Selain makanan
0: kita. Selain makanan Terus um, bahasa Apalagi Mas Mir, kayak misal Apa ya Kayak belajar, gimana sih Belajarnya, soalnya kan Cara belajar orang Indonesia sama Cina tuh beda banget ya gak sih? Orang Cina tuh kan yang mereka belajar di purpose sampai ketiduran, sampai bawa bantal. Kalau kita, ya tahu sendiri gitu ya. Terus kalau <laughs> di kelas tuh, <laughs> di kelas gimana nih Mas Mir? Sama teman-teman yang lain?
1: Jadi kalau kelas doktoral agak santai ya, agak enak. Karena isinya juga cuma 8 orang. Kalau di angkatan saya itu 8 orang. Mm-hmm. jadi dia bentuknya diskusi terbuka jadi kayak uh-huh. kita nggak punya nggak punya dosen, dosen itu cuman moderator bentuknya kira-kira kalau bisa dibayangkan kayak gitu mereka bentuknya sebagai moderator kadang ketika pertemuan misalnya topik mengenai hegemoni misalnya topik mengenai hegemoni dia menyampaikan ide, satu ide habis itu kita nih berdelapan menanggapi ide yang dia sampaikan gitu berdiskusi aja Pekerjaannya gitu. Jadi, alhamdulillah sih membantu, sangat membantu di belajar di Cina, terutama membantu membiasakan dalam berbahasa Inggris juga. Karena kan oh saya juga bahasa Inggrisnya belum begitu bagus. Jadi, butuh keberanian untuk belajar terus. Dan salah satunya ngomong di depan teman-teman yang notabene bahasa Inggrisnya udah lumayan bagus kalau di kelas saya. Oh. Itu Pembelajaran yang bagus sih Untuk saya sama membantu.
0: Kelasnya mix enggak Mas Mira Pak? Mahasiswa internasional semua Atau ada anak cinanya gitu Atau gimana?
1: Jadi Kalau kalau beasiswa ya Kalau mendaftar kuliah di Cina jalur beasiswa Dia ada Dua pilihan Nanti mau kelas Mandarin bisa Kelas Bahasa Inggris langsung pun bisa Nanti kalau pilih kelasnya yang Mandarin nanti akan diberikan pendidikan bahasa Cina setahun. Baru tahun kedua, baru masuk ke kelas. Tapi karena saya ngambil bahasa Inggris, kelas internasional, jadi full Inggris, mulai dari pertama dan isinya juga cuman mahasiswa internasional semua sih.
0: Oke. Terus ini nih, saya tahu Mas Mirah nih ya, kalau Dilihat sekarang tuh hubungan Internasional atau Hubungan Cina nih Dengan negara-negara lain tuh kayak gimana sih Mas Mir, khususnya dibuat ini ya Hubungan Cina sama Indonesia sendiri tuh Kayak gimana sih Back to the topic hmm. nih
1: <laughs> <laughs> Jadi kalau Bahas masalah hubungan Cina dengan negara Negara lain Sebenarnya bukan bidang saya, tapi baik Akan saya coba dikit aja ya Mungkin sedikit <laughs> Masih susahnya sih, susahnya itu adalah Bagi Cina Adalah sentimen bahwa Komunisme masih melekat di mereka Sangat melekat di mereka Susahnya cuma di situ Susahnya cuma di situ Coba kita ambil contoh nih, ekonomi Orang udah pake HP Cina nih Mereka udah berhasil <laughs> setidaknya menguasai Beberapa persen dari Industri elektronik misal. Habis Olmos itu, lah ya. ya nggak bisa bilang juga Sebagian lah ya
2: Oke, okay. oke okay, uh, bisa diterima. <laughs>
1: Jadi selain itu ekonomi, industri, kemudian uh. men- mereka punya hubungan baik dengan negara-negara lain kan? Tidak, uh. tidak sedikit negara yang punya hubungan baik dengan China.
2: Tapi yep.
1: permasalahannya terkhusus di Indonesia mungkin adalah masalah uh, ada sentimen terhadap China. Terutama dari Bener. ideologi lama. Ideologi lama ya. 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 Itu mau tidak mau harus diatasi. Dan Cina juga punya salah satu metode uh, untuk mengatasi ini. Mereka tuh kalau di dalam pendidikan ya, kalau dalam ilmu HI, mereka tuh memperkenalkan uh, dalam b- banyak tulisan deh yang diterbitkan oleh sekolah Cina, mereka menerbitkan tulisan mengenai budaya. Bagaimana mengkomunikasikan budaya? Karena menurut mereka nih, menurut mereka kalau setiap manusia dengan berbeda budaya berkomunikasi, nanti bakal ketemu titik temunya nih. Walaupun nanti dia komunis, komunisme ya, Indonesia kita demokrasi. Tapi orang-orang nih saling bertemu, habis itu bertukar pikiran, berinteraksi, nanti bakal ketemu titik temunya nih. Uh, kita saling memahami katanya. nah okay. intinya gitu itu banyak banyak di tulisan-tulisan uh, sekolah Cina yang sekarang jadi hubungannya hubungan Cina itu beragam memang ke Amerika mungkin agak sedikit gonjang-ganjing ya naik turun naik uh, turun
0: uh,
1: uh, uh. sama Tapi, India juga lagi memanas uh,
0: uh.
1: sejatinya semua ada teori yang namanya interdepend interdependence di ilmu HI. itu di Kekembangkan oleh Kenneth Waltz kalau saya nggak salah ya, kalau saya Kalau saya salah, mohon diperbaiki Dia bilang Bahwa Di dunia yang anarki ini Di dunia yang anarki, yeah. nggak ada Negara yang memimpin di atas negara Lain, semua negara Bakal bekerja sama, bakal saling bekerja sama Dalam hal ekonomi, agar tidak Ada perang Kondisi damai, tercipta Ketika setiap negara saling Berkaitan terutama dalam ekonomi dia bilang salah satunya banyak faktornya tapi terutama dalam ekonomi yang saya garis bawahi di sini jadi kalau melihat kondisi Cina sekarang hubungannya dengan negara lain saya nggak yakin bakal putus hubungan dengan negara lain ataupun akan terjadi hal-hal yang menggemparkan dunia belum saya belum kepikiran untuk hal itu karena setiap mereka saling membutuhkan contohnya dengan Indonesia Indonesia masih butuh uh, <tuh> proyek pembangunan yang didanai oleh Cina. Gitu.
0: Cina benar, benar. Nah, benar. Uh,
1: dan China juga masih butuh misalnya batubara dari Indonesia. Uh, yeah. Banyak, banyak uh, sawit, misalnya sawit, batubara juga. Karena mereka butuh me- mengisi pabriknya itu, uh, fuel pabriknya yeah. itu. Nisi, uh, jadi memang agak rumit sih kalau mau dijelasin semua, Li. Cina antara Cina dengan negara-negara lain, tapi terus Indonesia saya nggak yakin bakal ada hal-hal yang bakal membuat hubungannya benar-benar turun apalagi sentimen, kalau misalnya orang bilang ya sentimen negatif orang Indonesia terhadap Cina, itu juga tidak akan berpengaruh banyak menurut saya, karena sampai sekarang pun di Kementerian Luar Negeri mereka masih meyakini, di pemerintah Indonesia masih meyakini bahwa China merupakan Comprehensive Strategic Partnership Iya
0: benar-benar. Kalau
1: sin uh, kalau dalam kerjasama itu kerjasama bilateral antar negara tuh ada kayak label-labelnya gitu lih oh. kayak best friend, abis itu friend gitu. Ya. China dan Indonesia ini melabeli dari mereka komprehensif, strategik, partnership Itu levelnya nomor dua di at, di bawah best friend. Jadi mereka teman dekat gitu, tapi belum jadi best friend banget gitu. Sampai gua mau percayain apapun ke kamu gitu kan. Intinya gitu. Jadi,
0: ya apalagi kan gak, jadi, uh, kok? Iya, <laughs> soalnya aku juga kemarin ya, 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 yang, yang se, yang apa ya, hasil belajar nih di Cina juga kayak mereka tuh visinya emang kayak pengennya mer- Cina dan negara-negara tangganya serajin. Mereka pengennya ya udah, ayo maju bareng. Aku bantu, gitu ya enggak sih? Ayo maju bareng, aku bantu dah, gitu. Um, Ide itu diri. sih itu sih kenapa kenapa
1: praktek agak berbeda ya, praktik, ya. ada yang oh, um, iya. kayak misalnya masalah di uh, salah satu negara di Afrika saya lupa negaranya apa mereka kan terlilit utang ke Cina karena nggak bisa bayar
0: ya Cina. ya benar 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 aku punya temen Jadi. ini nih Mas Mir temen ah gimana gimana gimana
1: kan, idenya gimana itu. China kan idenya membantu, tapi pada saat pengaplikasian entah ada yang salah dari negara yang diberi bantuan atau China yang mau beri bantuan, kita belum belum bisa uh, bilang sampai sana karena belum begitu mengerti ya, tapi pada proses pengaplikasian ada yang salah, tapi pada aspek ide, itu benar, ide yang baik gitu membantu uh-huh. negara lain, tapi pada pengaplikasian ya, who knows nah uh-huh,
0: benar-benar, iya yeah. Aku inget aku punya temen satu kelas kan, anak Afrika kan. Dia tuh pernah nanya gini ke dosen, Mas Mirna. Oh, aku sih pernah nanya. Aku tuh nanya, kayak misal, kalau menurutmu keadaan, apa sih, uh, kalau Cina, keadaan Cina yang, Cina kan lagi booming-boomingnya nih di Afrika kan. Itu menurutmu termasuk, uh, colonization gak sih, termasuk penjajahan gak sih. Aku ngomong gitu kan. Terus temenku bilang, Tunku bilang gini, sejujurnya kalau menurutku sih iya gitu dengan soft power mereka kayak gitu. Jadi ya, ya bener sih kita nggak bisa nggak bisa ngejudge ya karena kita nggak tahu di mana letak kesalahannya cuma ya.
1: Hmm, mungkin gitu. kalau bilang penjaj- penjajahan agak terlalu jauh saya, tapi memang uh-huh. pengaruhnya memang kuat di negara lain, uh-huh. karena terlebih lagi pengaruh ekonomi ya. Tapi kalau bentuk penjajahan belum bisa dibuktikan siri gitu saya juga belum baca tulisan yang mengenai itu jadi saya belum bisa banyak ya biar aja lah nanti
0: Mas Mir sendiri nih kalau ini fokusnya di mana sih Mas Mir kayak eh, fokus tadinya tuh di mana sih apa hmm. fokus tadi?
1: Ba- pertanyaan yang bagus banget dari tadi saya ngomong Cina kan padahal sebenarnya saya Enggak mendalami bidang itu. Jadi, klarifikasi untuk teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya ada banyak salah saya penyampaian mengenai Cina, itu semua salah saya. Karena memang <laughs> uh, bukan bidang saya banget. Tapi sedikit-sedikit adalah. Saya, karena belajar di Cina, saya tahu sedikit-sedikit. Uh, jadi, apa yang menjadi fokus uh, studi saya itu sebenarnya, kalau dalam ilmu HI, ada yang namanya konstruktivisme. cabang ilmu konstruktivisme jadi menerapkan ilmu sosial dalam ilmu HI agak ribet ya itu <laughs> uh,
0: itu salah satu teori yang aku angkat tangan mas
1: <laughs> jadi itu fokus saya di sana terutama uh, sekarang tuh saya sedang menyusun riset saya untuk mm-hmm. untuk riset itu saya menyusun tema mengenai Oh, tantangan nasionalisme Terhadap pembentukan identitas Identitas regional ASEAN Di Indonesia
0: Itu gimana tuh? Sudah dijelasin
1: gak sih? Uh, uh, Jadi kan ASEAN nih Kalau uh. ASEAN Mereka punya tujuan bahwa Nanti nih orang-orang ASEAN ini Bakal punya identitas Yang sama mereka bilang Nanti kayak leili punya kebanggaan terhadap negara nih Lely punya kebanggaan terhadap Indonesia, ASEAN oh, ya. pengen orang-orang di ASEAN ini dari negara yang berbeda punya kebanggaan yang sama ketika mereka menyebut ASEAN. Jadi ketika kamu asalnya dari mana gitu, aku dari Indonesia, aku juga dari ASEAN gitu kata ya. Kira-kira ah. gampangnya gitu. Dengan ide bahwa dengan jika lo tercipta uh, identitas yang demikian, kebanggaan masyarakat terhadap ASEAN. Di segala aspek itu sekat-sekat tuh bakal putus Jadi sekat negara tuh bakal putus Jadi Laili nih Bisa gampang kerja ke Malaysia Bisa gampang oh. kerja ke Filipina Bisa gampang kerja ke Thailand misalkan Nah ini Ini ide dari regional identity Habis itu Aku mikir gitu kan Ketika Ini idenya mirip sama nasionalisme Kita punya kebanggaan terhadap kita punya kebanggaan terhadap negara. Kalau nasional, nasionalisme kan kita punya kebanggaan terhadap negara kita, Indonesia. Tapi ASEAN Identity ini is, uh, ide yang sama, tapi lingkupnya regional.
0: Lebih lebar Jadi lah ide yang ya. Sama, kan?
1: ah, lebih lebar kan. Jadi aku berpikir nih, kalau ini bakal diterapkan benar-benar, tantangan yang paling utama adalah meng- mengurangi kebanggaan orang terhadap negaranya sendiri. Jadi maka makanya aku bilang nasionalisme itu bakal menjadi tantangan bagi uh, ASEAN untuk menerapkan regional identitinya karena dia ide yang sama itu, ide yang sama cuman lingkupnya yang berbeda. Itu sih fokus-fokusku sekarang, fokus uh, tulisanku. Jadi karena aku membahas masalah ide dan ini dekat kaitannya dengan uh, cabang ilmu konstruktivisme di ilmu HI di situ fokusku sekarang
0: um, kalau sampai sekarang udah nyampe mana nih risetnya udah mau selesai atau baru ini nih baru introduction nih atau gimana
1: <Gülüyor> baru 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 sampai uh, apa namanya pembukaan <laughs> masih masih baca ya <Gülüyor> jadi kan butuh butuh bahan bacaan yang banyak banget untuk membuat tulisan apalagi untuk disertasi kan agak berbeda dengan uh, tesis uh, master Tesis ataupun di s1 karena dia butuh kedalaman uh, sumber Reset. atau reference yang yang banyak.
0: Terus ini Mas Mir. Kayak kendala sampai sekarang nih um, ngerjain disertasi di negara orang gitu. Apa maksudnya? Hmm.
1: Untungnya ya, untungnya sekarang karena karena COVID karena kondisi seperti ini saya jadi di Indonesia kan. <laughs> jadi saya jadi di Indonesia ngerjainnya juga bisa di Indonesia, aksesnya juga huh? lebih mudah kan. Tapi ada benar ada kesulitan yang Laili bilang gitu di China. Satu kesulitan kita untuk mengakses sumber-sumber dari Google, karena Laili tahu sendiri kan?
0: Iya, benar-benar. Kan di bener. di, band.
1: Uh, di uh, China sangat bangga sama produk-produk mereka, jadi mereka nah, menggunakan di. semuanya, semuanya punya mereka. Jadi Google nggak bisa, ma- bisa masuk kan? Jadi hmm. kesulitannya di sana gitu. Kalau mau cari sumber dari Google Scholar, jadi harus hidupkan VPN dan lain-lain. Jadi agak susah memang kalau dalam menulis disertasi ya. Tapi sebenarnya kalau kalau hal-hal seperti itu udah diatasi, enak banget belajar di kampus. Karena mereka menyediakan semuanya kan. Jadi kita punya ruang belajar kita sendiri, perpustakaannya bagus, mereka punya bagus. komputer dan lain-lain. Bagus banget kan perpustakaan kampus kita. Habis itu akses internetnya juga bagus gitu. Aksesnya untuk lokal,
0: iya.
2: <laughs> untuk untuk mengakses
0: kan? benar, benar. Cuma kalau untuk mengakses Google segala macam, aduh. Sulitnya minta ampun. Ya. Ya, jadi sharing ga-
1: gimana buat lagi ya?
0: Buat teman-teman yang lihat kita... di Masmil kalau nah, kalau kuliah di eh, Cina enggak, enggak. gimana gimana Masmil? Gimana?
1: Enggak apa lanjut aja, layli aja.
0: Iya <laughs> jadi informasi buat teman-teman yang lihatnya kalau kalian mau kuliah di Cina nih uh, siap-siap kesulitan untuk mengakses segala sesuatu uh, yang ada di Google gitu, Gmail, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp itu semuanya diblokir pemerintah Cina gitu. Bisa kita mengaksesnya tapi pakai VPN dan VPN-nya berbayar. Gratisan ada kali ya cuma nggak seampuh kalau kita beli VPN gitu. Itu sih kesulitan kita belajar di Cina. Um, apalagi kalau kayak kita ya Mas Mir, masuk internasional yang enggak bisa bahasa Mandarin gitu kan. Kan butuh uh, resource-nya tuh butuh yang apa ya? Ya udahlah paling enggak bahasa Inggris gitu. Sedangkan kalau di website Cina tuh itu semuanya dalam bentuk bahasa Cina dan aku enggak ngerti dan harus Ditranslate, Aduh, naudzubillah no, minta ampun sulitnya. Iya, kesulitan utama.
1: Iya. Itulah pengorbanan ya, ketika memilih China sebagai tempat studi, kita mau nggak mau gitu, kita mau nggak mau, harus menyesuaikan diri sama negara orang kan. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluh dengan apa kondisi, kondisi hidup kita di China, sebenarnya harus disalahkan diri kita sendiri, kenapa milih China gitu. ya enggak? Sebenarnya kan? Karena kita sudah memilih, seharusnya kita bisa bertanggung jawab sama pilihan kita dan menyesuaikan diri. Dan itu juga yang harus dipaksa sebenarnya. Tantangan sih, tapi menarik, dan benar-benar pengalaman hidup kuliah di Cina.
0: Ini enggak. Uh, teman-teman yang mau tanya sama Mas Mirah, bisa langsung aja di komen, tanya apa aja. Dahiswa terserah, uh, masalah perhakian juga boleh, silahkan di komen ya. Terus Mas Mir, sejauh ini nih Um, kalau misalnya kayak interaksi Mas Mirah sama mahasiswa lokal penyesuaian diri Mas Mirah di sana gimana sih Mas Mir? Selama kuliah di sana?
1: Alhamdulillah sih nggak banyak ini ya. Kalau penyesuaian diri sama teman-teman juga nggak banyak. Susahnya? Alhamdulillah masih masih bisa berinteraksi. Mungkin karena terbiasa merantau ya dari S1, S2 merantau terus jauh dari kampung halaman jadi terpaksa terpaksa harus bersosialisasi nggak bisa ndak karena teman-teman itulah bakal jadi tempat kita minta tolong ya. Tua dia nanyali.
0: Iya nih, ada nanya. Bagaimana caranya dapat beasiswa dari Silvia? Gimana caranya Mas Mirah?
1: Kalau beasiswa dari China kalau mau Uh, pantengin terus ini Pantengin terus di Websitenya csc.edu.cn Aku ini Csc. aja deh kali edu ya
0: uh-huh.
1: Csc.edu.cn Habis itu uh, Websitenya Embassy of China uh, Kedutaan besarnya Cina di Jakarta uh, In- uh, China. Ad- uh-huh. Mereka punya websitenya uh. Lihat aja di situ, mereka rutin kok biasanya setiap bulan Desember sampai Juli eh, April itu adalah periode pendaftaran. Periode pendaftaran. Awal nanti ya. sekitar bulan ah, akhir tahun ke awal tahun. Jadi nanti sekitar oh, ya. nanti bulan Juli ke September eh, Juli ke Agustus.
2: Agustus.
1: Ke Agustus. Hmm, pengumuman. Iya
0: ya, ya, benar-benar. Terus kalau ini nih kayak itu kan dari ini ya dari segi informasi kan ya penting kan kita nggak nggak apa ya nggak malas-malas cari informasi di internet ya enggak sih cuma kayak dari um, usahanya Mas Mirah buat dapat beasiswa tuh kayak gimana sih Mas Mirah?
1: Oh iya benar-benar. Jadi kalau menjawab pertanyaan Silvia tadi ya gimana sih caranya dapat beasiswa sih? Uh-huh. Iya kan? gimana caranya dapat beasiswa? Kalau untuk beasiswa China sendiri yang saya yang saya alami ya, benar-benar fokusnya di berkas. tingkatkan nilai jualmu dalam berkas gitu. Berkasmu kan ada bagian riset tuh, misalnya riset plan itu benar-benar dipikirkan dengan baik-baik riset plannya apa gitu. Habis itu kemudian kalau punya sertifikat sertifikat-sertifikat bahasa, misal dimasukkan aja mereka tidak mandatory tapi kalau punya, bakal menjadi nilai tambah
2: nilai plus, ya benar.
1: Oh, jadi mereka kan nggak mewajibkan ada sertifikat OVL tuh misal, atau IELTS tapi kalaupun ada, dicantumkan aja, berapapun nilainya jadi mereka punya gambaran untuk melihat kemampuanmu bagaimana melalui berkasmu karena mereka kan cuma seleksi berkas ya gak ada seleksi ya,
0: Nah, berarti yang perlu diperhatikan bener-bener ini ya kayak dokumen perlengkapan ya.
1: Hmm, benar-benar dokumen itu harus sesuai banget sama yang mereka minta itu. Perlengkapannya kalau bisa jangan kurang lah biar kita aman gitu.
0: Iya jangan kurang lebihin dikit nggak ya, apa-apa tapi jangan terlalu over. Ah <laughs> uh, terus ada yang nanya nih apa yang paling berat dijalanin selama di negeri orang Mas Mirah?
1: Hmm, yang, yang paling berat ya. Tadi mungkin tadi tadi udah saya jelaskan ya, kebanyakan bahasa habis makanan, Ya, hidup kehidupan sehari-harilah agak berat. Tapi alhamdulillah bisa bertahan ini dengan baik lah. Kayak
0: misalnya kita oh, ya, keluar salat.
1: Benar. Salat itu tantangan banget sebagai seorang muslim ya. Tantangan banget sebagai seorang muslim. Jadi, ada temanku orang Bangladesh, dia sholat di mana aja. Gitu. Dia sholat di mana aja. Jadi, yang penting aku sholat. Dimanapun dia duduk, sholat. Tapi kalau aku kan, aku agak, mungkin imannya masih belum kuat ya. Jadi, kadang aku skip aja, aku skip aja. Kalau mungkin sebisa mungkin pulang sebelum maghrib, misal. Kalau misalnya lagi jalan-jalan keluar, pulangnya sebelum magh- waktu maghrib. Jadi, bisa sholat di kamar. yaitu itu memang agak berat sih Masalah ibadah Tapi alhamdulillah juga di China Di Qingtau, di tempat kita kuliah Di Jinan apalagi Mereka punya masjid juga kan
2: Iya
1: benar-benar Jadi, Jadi, kan? Jadi kalau untuk sholat Jumat Khusus sholat Jumat, alhamdulillah Masih bisa dijalankan
0: Khusus sholat Jumat Iya <laughs> yeah. Soalnya gini Mas Mir, waktu aku jadi mahasiswa baru, uh, itu kan kayak ada awal-awal aku masuk itu kan mahasiswa baru semua dikumpulin kan. Terus dikasih pengarahan gitu. Terus kita dikasih kayak uh, do and don'ts gitu apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak boleh dilakukan di Cina gitu. Terus ada poin nggak uh, tahu Mas Mir juga dapat dulu atau enggak. Cuma yang di aku, aku ingin banget aku dapat uh, kertas terus ada poin yang menjelaskan bahwa uh, kita ini dilarang untuk intinya show off atau apa ya kayak memperlihatkan um, keagaman kita di ini di publik gitu jadi aku tuh kayak yang soalnya sebelum aku tahu itu aku tuh sholat di mana aja mas wiar kayak sholat di tempat umum banyak orang cuma setelah aku dapat selebaran itu uh, akan sedikit ini ya apa ya kayak yang masa sih nggak boleh kita sholat di tempat umum gitu terus aku nanya gitu uh, mereka tuh jawabnya sebenarnya boleh cuma kita harus nyari benar-benar tempat yang sepi bukan yang yang crowded gitu loh kayak yang apa ya namanya ya kayak yang ngumpet ya yang ya, ya, ya sebisa nya sepi gitu kalau sholat dulu dapet nggak sih kayak gitu maksudnya
1: Aku tahu, tapi kalau dalam bentuk kalau dalam bentuk kertas atau uh, himbauan gitu, aku belum pernah dapat ya. Aku aku oh. seingatku aku belum pernah dapat.
0: Cuma pernah dengar nggak? Maksudnya kayak larangan kayak itu pernah dengar nggak Masir?
1: Hmm, dengar-dengar pernah, tapi temanku nggak ada handawa tuh. Oke. Okay. Teman, beberapa teman tuh nggak ada kendala. Bahkan aku pernah nih lihat, uh-huh. lihat ada orang dari kayaknya lagi rekreasi, ya, mungkin dari Arab Saudi, mereka sholat di halte uh-huh. di eh, stasiun kereta. Uh-huh. Oke. Okay. Dan aku perhatiin sampai selesai, itu pun nggak ada diberhentikan atau apa. Mungkin karena foreigner ya.
2: Hmm, benar
0: benar benar benar. Terus pernah nggak sih?
1: Nggak perlu kayak, lah uh,
0: Pernah enggak sih kayak misalnya kelas mira nih jalan-jalan gitu keluar, uh, kayak dapat perlakuan yang nggak enak Di luar lokal atau gimana kayak gitu pernah nggak mas mira? Hmm. Kayak gitu, gimana gitu?
1: mungkin karena di cing masih agak ini ya masih kalau kata kawan-kawan karena dia agak di desa laku kampus kita ya kampus kita agak di desa jadi di desa
2: mana orangnya,
1: <laughs> orangnya kan masih ramah-ramah masih enak gitu yes. ngobrol pun masih enak uh, cuman kendala bahasa aja kan cuman kendala bahasa aja uh, kalau misalnya Aku pernah jalan-jalan ke Shanghai kan, sama Hangzhou, kota besar kan. Dan di situ ketika main ke situ, orang-orang udah cuek-cuek bebek aja gitu, kayak di kota metropolitan gitu kan. Jadi, jadi tapi bedanya kalau sama di tempat kita, orang-orang masih berani bertanya kadang-kadang. Kalau misalnya kan dia minta ini kan. Uh, Mereka lihat aku kan, muka mataku kan agak sipit kan, jadi mereka kadang-kadang suka mengira aku orang Mengira aku Chinese Jadi mereka ngomong pakai bahasa Cina ke aku Dan teman-teman tuh yang bahasa Teman-teman yang, tentang teman-teman yang dari negara lain lah ya Sepengalamanku gitu Aku melakukan hal yang sama di Shanghai dan di Qingdao Di Shanghai orang gak peduli masalah itu Kayak cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau di Cintau orang masih berani tanya. Mereka masih ramah gitu orang-orang ya.
0: Iya bener-bener banget. Iya oh,
2: sih.
1: Di... Ya. Jadi berdasarkan pengalaman aja sih. Enak kok nggak ada hambatan aku. Selama di Cintau ya. Spesial ya. Bukan di tempat-tempat lain aku gak bisa jelasin. Karena cuman baru di Cintau yang tinggalnya lama.
0: Iya aku juga pengalaman sih. Apalagi kan kalau. Cewek pakai jilbab gitu kan udah kelihatan beda banget nih ya. Uh, cuma sampai sekarang nggak ada masalah yang berarti sih, maksudnya kalau aku pun lagi jalan sama teman-teman keluar, uh, malah uh, kayak mereka tuh bener kata Mas Mirah orang-orang dicinta tuh kayak ramah gitu. Kayak mereka tuh excited gitu loh Mas Mir ngelihat ngelihat foreiner orang yang beda sama mereka, bener sih dilihatin sampai atas sama sampai Atas-bawah gitu, cuma bukan Tatapan yang Apa ya, kayak yang Jijik gitu, enggak, kayak mereka tuh Lebih, apa sih Kayak penasaran gitu, terus akhirnya Mereka tuh kayak yang Ngajakin ngomong, kayak gitu sih Ramah bener sih, ramah-ramah
2: bener, bener, Ini bener. nih, ada yang nanya
0: Kakak, universitas mana di Cina? Yuk kakak, di mana?
1: Jadi saya Di universitas Shantong, maaf ya kalau pro- pronunciasinya salah gitu pro- uh, di Shantong Provinsi di kota Cintau jadi Shantong University itu punya 8 cabang yang tersebar di uh, Provinsi Shantong
0: gila, beneran 8, kau ketahui
1: kau apa 4 ya semoga aku salah, Setahuku ya jadi ada di Keren. Jadi oh. Jinan, Cintau kan? Ada beberapa daerah lain yang aku lupa
0: Iya, benar-benar iya, Dan yang kampus Cintau tuh masih baru ya Masih sekitar 3 tahun 3 tahun atau 4 tahun Mas Mir?
1: Kayaknya 4 deh Apa 3 okay. ya? Aku lupa, pokoknya baru Gedungnya baru, tapi kampusnya udah lama
0: Iya, kampusnya sebenarnya um, Sentralnya di Jinan Di Singkang, ini eh, cabang gitu Cuma Meskipun cabang, jangan dianggap Enteng gitu ya, fasilitas oke okay banget Semuanya terjamin uh, Ya pokoknya enak lah ya Terus kalau oh, Dulu pengalaman Mas Mira Kenapa milih di Shantong University Kenapa nggak di Wuhan University Misalnya, atau di Beijing Atau di mana gitu Mas Mira
1: Oke uh. saya kemarin tuh pilih, kan kalau lewat embassy kan dapat tiga pilihan universitas ya. tiga pilihan hmm. universitas jadi pertama tuh saya dapat pilihan pertama itu Fudan di Shanghai, kedua itu Shantong ketiga itu CCNU di Wuhan nah Kalau pengennya banget gitu, kalau pengennya banget kan dapatnya diutan, karena memang kampusnya udah peringkatnya udah lumayan bagus dan dalam politik internasionalnya juga eh, memang bagus kalau di sana. Tapi ya, rezeki ngomong kalau rezekinya di Santong, dapatnya di Santong. Jadi setelah dijalanin juga tidak ada penyesalan sih di Santong dan bagus juga pendidikannya juga bagus.
0: Yeah. Iya yes, sih, uh, Shantong kan ini kan masuk salah satu universitas terbaik ya, kalau nggak salah di nasional ya, di Cina ya?
1: 20 besar terbaik kayaknya ya, eh, kalau saya nggak salah.
0: 20 be- 15 atau 20 besar? Pokoknya di luar 10 besar sekarang.
2: <laughs> lalu, tadi
0: yang, dulu, yang lalu masih masuk 10 besar nih. Ada yang nanya lagi, Kak, untuk beasiswa S1 di Cina maksimal umurnya berapa, Kak?
1: Saya takut salah kalau ngomongnya ya, tapi... Karena saya nggak begitu memperhatikan yang untuk bagian S1. Kayaknya kalau misalnya tamat dua tahun setelah tamat, juga nggak masalah tetap mendaftar. Misalnya belum kuliah atau apa, dua tahun setelahnya mau mendaftar, nggak masalah. Soalnya saya punya teman, teman kita kan dia kuliah dulu dua tahun di Indonesia. Habis itu di tahun kedua, dia mendaftar beasiswa ke China dan mendaftar untuk S1. Oke.
0: Mungkin lebih ini ya, lebih jelasnya uh, takut kita berdua salah nih soalnya nggak ada yang S1. Teman-teman bisa langsung aja cek website-nya uh, CSC, China, c- uh, csc.edu.cn kalau nggak salah. itu semuanya lengkap persyaratan di sana sama kayak misalnya uh, berkas-berkasnya apa aja, terus uh, deadline, semuanya lengkap lah kayak juga ada ini kan apa kayak misalnya... Contoh motivation letter, kayak gitu-gitu juga lengkap deh. Jadi, jangan, jangan ini, mas, cek cek di internet aja sih.
1: Benar-benar, uh, semuanya juga infonya jelas, kok Infonya jelas banget.
0: Ini, uh, 4 menit sebelum kita tutup. Coba dong, Mas Mir, kasih. Iya, ya, nggak kerasa ya. Udah 15.57. Oke, 3 menit sebelum kita berakhir, Mas Mir. Coba deh kasih ini mas sama teman-teman yang lihat kasih tips e, tips atau trik atau terserahlah buat e, daftar beasiswa tuh gimana gitu. Sepengalaman mas Miraja sih.
1: Hmm, hmm, hmm. sebenarnya sih kalau mau benar-benar mau lanjut kuliah itu yang perlu kita sadari misalnya kita baru ini ya baru oh, apa namanya? baru mau baru kuliah nih baru baru, baru semester 1 mohon maaf agak beli beleber. Baru semester 1 kita sebenarnya harus sudah aware sejak awal. Jadi nanti progres kita selama kita kuliah S1 tujuannya nanti S2. Jadi kita melengkapi berkas-berkas, melengkapi kemampuan pribadi, misalnya ada yang belum bahasa Inggrisnya belum bagus, mau ditingkatkan lagi bahasa Inggrisnya ataupun ada yang mau belajar bahasa Cina ditingkat lagi. Pelajaran bahasa cinanya Selama kita S1 Selama kita proses belajar di S1 Nanti ketika kita lulus Kita udah tahu apa yang kita mau Misalnya, misalnya mau daftar ke Australia Ke Jepang, ke apa Kita udah tahu apapun persyaratannya Untuk kesana di awal e, Nanti ketika kita lulus Kita tinggal masuk-masuk aja gitu Kita udah siap gitu Jadi kalau memang mau kuliah Aware sejak awal mengenai itu Tapi dalam kasusku kan berbeda aku S1 S2 habis itu tiba-tiba daftar beasiswa itu aku contoh yang buruk sebenarnya itu nggak aware terhadap masalah ini tiba-tiba dapat info ada beasiswa China aku daftar tiba-tiba keteri- alhamdulillah keterima gitu ya untung-untungan sih sebenarnya kalau pengalamanku jadi aku nggak bisa bagian ke teman-teman pengalaman yang motivasional banget kayak Atau S2, S3, atau yang lain aku, aku gak bisa Punyaku cuman modal Untung, cuma modal untung Alhamdulillah masih diberi rezeki aja sih Tapi, Jadi persiapan
0: matang Persiapin matang
1: Persiapinnya matang Dan semangat sih menurutku teman-teman harus tetap semangat Kalau memang mau cari beasiswa Bukan cuman di Terkhusus di China dan di beasiswa Lain juga ya harus tetap semangat, banyak teman-temanku pengalaman pribadi, banyak teman-teman yang coba tes berapa kali, belum dapat beasiswa, coba tes ke sekian kali, belum dapat beasiswa, akhirnya dapat kalau memang cita-citanya benar-benar kuliah di luar ya?
0: Mas Mirta, tahu gak aku udah tes beasiswa berapa kali? 5 kan? 15 kali 15 kali oh, 15, ya?
1: Nah ini Layli mungkin salah satu contohnya ya Jangan putus semangat
0: <laughs> Makanya kan aku ngomong Aku udah uh, iseng-iseng berhadiah Kalau yang di Cina nih Soalnya gak Jujurnya Mas Mila aku tuh di Cina Kayak yang nggak pernah punya pandangan sama sekali Malah fokusku nih uh, Aku ngejar beasiswa di Korea nya Karena udah nemu Universitas yang, yang cocok banget Sama karir ke depan uh, Sama fokus tadi Cuma enggak keterima daftar dua kali. Ya udah semua beasiswa yang kebuka aku daftarin aja gitu. keterimanya di mana? Oke, okay, teman-teman udah udah sejum lebih kita ngomong ngalurin dulu sama Mas Mirah. Sekarang udah jam 4 lewat 2. Eh uh, gimana sih ada ini enggak sebelum ditutup ada yang mau Mas Mira sampaikan dulu nggak ke teman-teman yang
2: lagi nonton
1: nih. Mohon maaf aja kalau ada salah-salah kata dan mungkin banyak yang enggak jelas penyampaiannya dari saya pribadi. Karena mungkin pengetahuannya memang masih belum banyak. Jadi, tapi kalau emang benar-benar mau tahu tentang beasiswa tadi kan udah eh uh, cantumin kan uh, linknya
2: mm.
1: Di sana udah lengkap banget. Oke,
2: okay.
1: Dah. Ada
0: mm-hmm. lagi semoga, semoga bermanfaat lah. Amin. Amin. Ya teman-teman itu dia uh-huh. Itu tadi ya teman-teman uh, Ngobrol-ngobrol bareng Mas Mira Mas La Shiga, uh, Jurusan Internasional Politik Di Shantong University Yang sekarang uh, Baru jalan tahun kedua ya Di Cina tahun Semoga bermanfaat Kalau oh, misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan uh, Mengenai Apa ya, mengenai Cina lah Khususnya atau beasiswa bisa teman-teman kirim uh, DM ke uh, PTIT Ciantung atau bisa langsung dicek di website ini nih uh, CSC atau apa ngomongnya ya CSC CSC itu udah lengkap tinggal teman-teman penuhi aja persyaratannya um, oke okay, Mas Mira terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat nah buat kita, PPIT Shantung maaf banget ya Mas Mir, kalau misalnya ada yang apa
1: ya? mungkin nanti gini Li
0: gimana-gimana,
1: oh, butuh dikasih sesi khusus aja nih mm-hmm. nanti ya, mungkin khusus untuk beasiswa aja nanti, Iya bener, bener. saran aja untuk teman-teman dari PPIT, dari pengurus PPIT nanti, Oke. Okay. jadi bener full nanti beasiswa, di list uh, beasiswanya, syarat dan lain-lain
0: siap-siap okay. uh, saran ditampung, jadi makasih banyak buat Mas Mira. Saya pribadi maaf ya Kalau ada salah Kalau misalnya ada kata-kata yang Kepleset Itu murni kesalahan saya Terima kasih banyak dan Salah toreh